0: Bonjour à la maison, bonjour sur la route, c'est Gabriel Leblanc qui va faire la lecture biblique avec vous aujourd'hui. Nous sommes le 51e jour de l'année, bravo si vous tenez bon, si vous tenez le coup. Euh, la maladie nous a ralenti un petit peu, mais on est toujours debout, grâce à Dieu. Aujourd'hui, on va lire dans Lévitique le 9e chapitre, un peu du 10e aussi. Ensuite, on lira psaume 37, les Proverbes 7, versets 4 et 5. Et on continue l'histoire de Matthieu, versets 1 à 30. Comme à mon habitude, je suis dans les studios de Cœur d'Ancre, sur la Côte de Beaupré. Et euh, voilà les chapitres 9 et 10 de Luitique. Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste, l'un et l'autre sans défaut et sacrifie les devant l'Éternel. » Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgé d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce afin de les sacrifier devant l'Éternel. » et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. » Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, Offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, et mit sur les cornes de l'autel, et répandit le sang au pied de l'autel. « Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. « Mais il brûla au feu, hors du camp, la chair et la peau. « Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. « Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. » Il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation, comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia, d'après les règles établies. Il présenta l'offrande en prix prit une poignée et la brûla sur l'autel outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel, les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron la leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur faces. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël el fils d'Uriel, oncle d'Aaron, et il leur dit Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques, hors du camp, comme l'avait dit Moïse. Moïse dit à Aaron, à Elzéar et à Itamar, fils d'Aaron Vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mourriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères sur l'embrasement que l'Éternel le a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous mouriez. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron, « Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans le vin près de l'autel, car c'est une chose très sainte, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données, comme ton droit et le droit de tes fils. » dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et de la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous devriez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'était arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait été-il bien aux yeux de l'Éternel ?» Moïse entendit et approuva ses paroles. 37, verset 27, jusqu'à la fin du psaume. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il le, ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée, le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Proverbes 7, versets 4 et 5. « Dis à la sagesse, tu es ma sœur et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. » Dans Matthieu, nous lirons tout le, le chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par des disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. » Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc à aller voir, un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerais-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin! Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Seigneur Dieu, quelle richesse on découvre dans ta parole « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Seigneur, on veut, on veut te, te louer parce que dans cette vie tellement rapide, tu nous proposes la plus belle solution la plus, la plus satisfaisante, qui est ton amour, ton, ton repos, le repos qu'on peut avoir en t'appartenant. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secouvre et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Seigneur, donne-nous de chercher en toi notre refuge. Autant de la détresse que nos réflexes soient de se tourner vers toi plutôt que se tourner vers soi-même. Les solutions durables viennent de toi et aide-nous à, à, à ne pas tomber dans l'orgueil mais de s'humilier constamment devant toi et de mettre notre vie dans tes mains Seigneur, c'est grâce à ton Fils.